0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz i nietypowo zacznę od przedstawienia gościa, a nie tematu, bo temat naturalnie, myślę, wyniknie nam z postaci gościa, a gościa mam wyjątkowego i strasznie się cieszę, że zgodził się porozmawiać. Jest nim Edwin Bendyk. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Edwin Bendyk, publicysta i pisarz, a od paru miesięcy również prezes zarządu Fundacji Batorego, więc już oficjalnie człowiek trzeciego sektora. Od lat również kierownik działu naukowego polityki, autor bloga Antymatrix 2 z dziennika Kogni No Człowiek wielowątkowy i rzecz można, można powiedzieć renesansowy, który w mojej ocenie niewiele sobie robi z tego, że wylądowaliśmy w, w, w świecie już popiśmiennym, jak mówi Jacek Dukaj, w kulturze obrazkowej i rzeczywiście z uporem mm, pisze i to opisuje rzeczy no, niezwykle złożone. W zasadzie zmiany cywilizacyjne, związki między nauką, techniką, polityką, gospodarką, kulturą, więc jest to onieśmielająca kompetencja, a jednocześnie idealny kontekst do rozmowy, którą chcę Tobie, Edwinie dziś zaproponować. Rozmowy o kryzysie i o zmianie.
2: Uch, dziękuję. po takim wprowadzeniu zaraz wyjdzie <laughs> tutaj po prostu król jest nagi i <taki> tak, no, nie będziemy walczyć. Dzięki wielkie. Jestem
0: pewna rzeczy, które tutaj y, nie insynuuję, hmm. tylko faktów, które przytaczam. Ale to, to jest,
2: ja tylko powiem hmm. jedno, bo tu powiedziałeś, z tak zwanym teraz to się nazywa trzeci sektor, ale z, z organizacjami społecznymi, to tak naprawdę to, to pierwszą moją do, do której wstąpiłem, to było Polskie Towarzystwo turystyczno krajoznawcze to był 77 rok, miałem wtedy 12 lat, także jestem związany z sektorem od, od zawsze.
0: Dokładnie, dokładnie o to Cię podejrzewam, dlatego powiedziałam, że teraz już oficjalnie już, już nie możesz się odciąć, ale, ale ja też tak, tak, tak Twoją aktywność postrzegam, bo od lat również w Fundacji Panoptekon czerpiemy garściami z tego, co, co mówisz i piszesz. No i też zwykle jesteśmy w innej relacji, zwykle to Ty pytasz, a ja odpowiadam, dzisiaj jest odwrotnie, więc mam trochę treby mam nadzieję, że, że to się uda. Proponuję rzeczywiście temat ambitny, ale właśnie na miarę Twojej pracy. Temat absolutnie wynikający z tego, o czym ostatnio pisałeś, bo zresztą słuchający nas na pewno nie przegapili tego faktu. Dla tych, którzy, którzy przegapili, to, to uzupełnię, że pod koniec kwietnia tego roku, czyli w szczycie pierwszej fali pandemii, w bardzo przygnębiającym okresie naszego zamknięcia i izolacji, opublikowałeś książkę w Polsce, czyli wszędzie, w której no Udowadnia, że świat, jaki znamy, dobiega końca i że w zasadzie żyjemy w momencie cywilizacyjnego upadku i zmiana jest nie tyle możliwa, co konieczna, mm -hmm. bo za chwilę to wszystko się rozpadnie. Było to dość profetyczne. Zakładam, że pisałeś tę książkę dłużej niż rozmawialiśmy o, o koronawirusie, ale czy, czy poczułeś się jak jak profeta i czy rzeczywiście yy, tak subiektywnie czuję, że ten rok, ten rok 2020 to jest taki moment zwrotny, można tak powiedzieć? Znaczy,
2: zdecydowanie tak, z tym, że, że właśnie o tyle nie czuję się jakby, to tak, jak już tego określałem, profetą, bo ja po prostu, no i właśnie, tak jak powiedziałeś, jestem dziennikarzem, i moja technika też ta pisarska, no to jednak wywodzi się z warsztatu dziennikarskiego, czyli de facto przetwarzania myśli i opakowywania je, jakąś, jakąś taką syntetyczne opakowanie, ale myśli, które, które jakby źródła są w innych głowach badaczy, ekspertów tacy, którzy, którzy na głęboko wchodzą w jakieś, jakieś kwestie no, nauka chociażby, która jest tutaj istotnym elementem dla mnie Informacji i to, co ja piszę, zbieram te książki, to jest de facto to, o czym się w świecie nauki, o, o czym się mówi od 50 lat no, od raportu Klubu Rzymskiego z 1972 roku i po prostu pokazuje, że weszliśmy na, 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 na ścieżkę, która tam w jednym ze scenariuszy jest pokazana i po prostu i, i, i staram się, jakby opowiedzieć, co to znaczy, używając już wtedy do tego różnego typu takich powiedzmy literackich narzędzi, metafor, przykładów z historii żeby uplastycznić po prostu to, no co dosyć sucho przedstawiają naukowcy w raportach, ale nie ukrywali nigdy przed nami, że my zbliżamy się do tego, to właśnie do czego się zbliżyliśmy. Czy, czy, czy w co weszliśmy, a nie chcieliśmy zauważyć. Prawda? I, i, I to, że 2020 rok będzie w wielu aspektach przełomowy, no to było wiadomo już przed pandemią, bo wystarczy posłuchać, o czym się mówiło w Davos na forum ekonomicznym w styczniu. Tak? To, był, to był styczeń, czy również, bo to było dokładnie w tym samym tygodniu, było Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, o czym mówił Antonio Guterres chociażby, w Nowym Jorku, no, to, to się mówiło o tym, że rok 2020 będzie rokiem przełomów, chociaż nikt nie zakładał pandemii. Znaczy, znaczy, no wszystko Już było wiadomo, że w Chinach coś się dzieje, ale nikt nie zakładał, że to tym razem opuści Chiny i, czy Azję prawda, i, i stanie się problemem globalnym. Więc ta pandemia tylko do, do, wzmocniła coś, o, o czym się mówiło, no, na przykład no, kwestie migracji, kwestie zmian klimatycznych, kwestie surowców, kwestie bioróżnorodności, kwestie w ogóle nierówności, przecież no teraz o tym pandemia trochę to przytłumiła, ale, ale pamiętajmy, że właśnie jeszcze na początku stycznia no w wielu krajach kipiało tak, protesty Chile, Hongkong, Liban, tak, Izrael, no to gdzie nie spojrzeliśmy to się, to się działo na na, na ulicach i to były takie protesty nowego typu. No nie mówię o żółtych kamizelkach we Francji, bo to jeszcze od 18 roku. Czyli ten świat już, już, już kipiał, prawda, w sensie społecznym pewnego energii, jakby takiego gniewu wywołanego właśnie no, różnymi powodami, ale na to się nakładało co, coraz większa świadomość takiego kryzysu cywilizacyjnego, związanego z wyczerpaniem możliwości tej cywilizacji w, w kontekście, nie wiem, właśnie środowiska naturalnego i surowców, które są potrzebne, prawda? I, i to i to wszystko wiedzieliśmy, nie? tylko że nie chcieliśmy brać po, po, pod uwagę. No a teraz, teraz widzimy, że żartów nie ma. Nabraliśmy też.
0: Teraz musimy wziąć pod uwagę. Teraz
2: musimy, tak, tak, także, także, także w tym sensie, jak mówię, no nie czuję się profetą, tylko raczej takim, który zebrał to i akurat miałem to szczę szczęście, no, trudno to nazwać może szczęściem, ale, ale no, jak w dziennikarstwie ten timing tutaj bardzo mi pomógł, że akurat ta książka weszła. Moment, znaczy, bo kończyłem ją tak, no, pisałem ją przed pandemią, oddałem ją wydawcy yy, dosłownie na kilka dni przed lockdownem w Polsce, no, dostałem chwilę na to, żeby tam troszeczkę ją właśnie zaktualizować, no żeby ten COVID się pojawił, prawda, no, żeby ona nie była anachroniczna tak, tak estetycznie bym powiedział, więc ta tematyka tam jest wprowadzona w kilku miejscach, ale oczywiście to było za wcześnie, żeby w ogóle cokolwiek przewidywać, co się może stać dalej. Naszym Jasne.
0: W, w tym podcaście przede wszystkim pochylamy się nad relacją człowiek-technologia, i przyglądamy się temu, co ciekawego, niepokojącego, czasem optymistycznego, choć niestety rzadko w tej sferze technologii ma miejsce i zastanawiam się y, 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 odnosząc to do, do, do twojej książki, która oczywiście no, do, dotyczy tak jak, tak jak zarysowałeś zmian cywilizacyjnych, tematu zasobów, ekologii, relacji społecznych i równości społecznych, jak ten upadek, który nie tyle właśnie wieszczysz, co, co stwierdzasz w w o, o naukowe fakty i dane przekłada się, czy, 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 czy jak go przyłożyć do świata technologii, w którym ja mam cały czas poczucie, mimo technosceptycyzmu, mimo krytyki tego, co robią wielkie firmy, cały czas panuje przeświadczenie, że to jest ten, ten obszar rozwojowy, mm -hmm. to jest ten obszar, gdzie my się nie zwijamy, gdzie my się dopiero rozkręcamy i nawet jeśli jest źle, nawet jeśli mamy pewne problemy, o których na pomoc rozmowie sporo powiemy, to w nim właśnie decydenci polityczni czy ludzie biznesu szukają też rozwiązań na przykład na kryzys ekologiczny, czy na przykład na, na, na takie tematy jak. Pandemia. Czy Ty rozciągałbyś swoją definicję upadku również na sferę technologii, czy do niej podchodzisz trochę inaczej?
2: To znaczy tak, niewątpliwie te technologia jako aspekt, znaczy może inaczej. Znaczy z punktu widzenia rzeczywiście, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy, te, te które mamy, nie obejdzie się bez technologii jako części czy szerszego procesu innowacji. Znaczy, potrzebujemy zmienić no, od innowacji w wymiarze społecznym, czyli praktyk społecznych, które, które będą mniej właśnie no, kosztowne dla środowiska. Po Właśnie no, technologie, które pomogą nam być, znaczy życie w zgodzie. Tak, także tu, jakby nie, nie ma wątpliwości, że to jest kluczowy aspekt, prawda? I w, włącznie z tymi technologiami, które, które też no, ciebie najmocniej interesują, czyli oczywiście komunikacji, informacji, z, z, no, zarządzania wiedzą, no, cały ten kompleks cyfrowego świata. I to, to, to wszystko jest częścią tej, tej łamigłówki. Tylko, że oczywiście. Problem jest na to, i dyskusja to można powiedzieć od początku w ogóle. Pojawienia się w życie w, znaczy w obiegu pojęcia społeczeństwa informacyjnego. Nie? A ono się pojawiło już w latach 60. -tych. W zasadzie pod koniec lat 50. już Japończycy używali tego, tego sformułowania. W latach 60. stało się to częścią oficjalnej doktryny japońskiej, na przykład jakby rozwoju spo, społeczeństwa, ale to była zupełnie inna wizja niż ta, która jest teraz zresztą podobnie Francuzi powiem, gdy, 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 gdy pracowali nad tym, czy, czy Czechosłowacji. tak bardzo ciekawy raport cywilizacji na rozdrożu, który się ukazał w 1967 bodajże roku był jako jedno z elementów legitymizujących praską wiosnę i reformy, które podjęli komuniści za Aleksandra Dubczeka. No tam właśnie już wtedy bardzo wyraźnie zwracano uwagę na, na to, że to jest skokowy, przełomowe zmiana wprowadzenie nowych tych, tych technologii informatycznych głównie. No jeszcze w internecie się nie mówi, oni mówią się o swoistych komputerach i, i, i łączności takiej powszechnej, ale nikt nie miał już wątpliwości, że te technologie zwiększające efektywnie przetwarzania wiedzy, czy wzmacniające, czy jak, jak to Douglas Engelbert mówi, tak? augmenting human intellect, wzmacniające tak? ludzki intelekt, no będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju cywilizacji z konsekwencjami politycznymi. No właśnie ten raport czechosławski był ciekawy, bo on pokazywał już wtedy, że nie da się pogodzić takiego zarządzania sowieckim stylu, scentralizowanego, zmonopolizowanego, opartego na przymusie, właśnie z logiką działania społeczeństwa opartego na, na informacji, na wiedzy, że musi być, że tylko, tylko demokratyzacja prawda? Tego, tego społeczeństwa daje szansę. I, jednocześnie, i w zasadzie no, gdybyśmy, a co oczywiście było nierealne, zrealizowali ten model no to, to, to byśmy mieli znacznie lepsze społeczeństwo, znaczy, taki demokratyczny socjalizm z, z technologiami. Zresztą, w Chile za Allende, dokładnie tak samo. Bardzo
0: ciekawe, żałuję, że nie tam Dolina Krzymowa się Tak, z... nie. To, bo,
2: bo to, to, był, to był właśnie pomysł jakby dalszego reformowania społeczeństwa, można powiedzieć, socjaldemokratycznego czy socjalistycznego, ale w, w rozumieniu socjalizmu demokratycznego, czyli, czyli taki właśnie bardziej jak, jak, jak w Allende w Chile, prawda, próbował, gdzie technologia była nieodzowną częścią. Jakby. Modernizacji, prawda? Ale, ale poddano kontroli społecznej. O tym zresztą mówili też Japończycy, o, o tym mówili Francuzi, jak, jakby się do tego przy, przymierzali. No ale stało się tak, że wybuch, czy, czy właściwie, jakby te technologie dojrzały w momencie, kiedy zmienił się paradygmat no, w ogóle ekonomiczny, tak? I, i, i pod koniec lat 70. neoliberalizm, właśnie ten. Chile z Pinochetem, znaczy z Allende i potem przewrót Pinochetowski jest tutaj symptomatyczny, bo to właśnie zapoczątkowało, za ta wizja została wypchnięta z historii, powiedzmy takiego demokratycznego, technologicznego socjalizmu, a, a, a wygrała wizja neoliberalna, która w tym rudzeniu ma też tę technologię, bo bez tej technologii właśnie później internetu nie dałoby się z, no, przeprowadzić tej, tej globalnej finansjalizacji, tak? czyli pod, jakby uwolnienia Kapitału, z, z takich no, restrykcji, bym powiedział, świata materialnego i, i, i kreowania wartości tylko w oparciu o, o cyrkulację de facto kapitału, prawda? I że od tamtego czasu żyjemy no, na generalnie jakiś gigantycznie rosnący cały czas dług w, no, kreowany poprzez no, w tych, tych właśnie sieciach teleinformatycznych, także ta technologia jest, jest po prostu rdzeniem tej, tej cywilizacji, jest częścią, czego socjologowie którzy nazywają takiego systemu technospołecznego, którego po prostu no, nie, nie da się wyeliminować. Co, co gorsza, no to, to ona teraz dopiero sobie zdajemy sprawę, właśnie na czym tak naprawdę polega z nią problem. Poza tym wszystkim, co szczegółowo na przykład też się w Panoptykonie zajmujecie, czyli aspekty prywatności, miglacji, to, to, to są jakby emanacje czegoś bardziej yy, ogólnego zjawiska. To jest, to jest to, że jak popatrzymy na, yy, właśnie jak no, no, nowoczesność tam się rozwijała i nowoczesne społeczeństwo, no to kluczowym aspektem tego, tego rozwoju było Państwo, tak, i jego, jego miejsce w zarządzaniu rozwojem społecznym, politycznym, gospodarczym. No i, i tę te, te ciekawą metaforę sformułował Max Weber, prawda, ponad sto lat temu. Mówię, że państwo to jest taka żelazna klatka racjonalności, prawda? że państwo po prostu było takim komputerem, które w oparciu o procedury i wiedzę ekspercką, którą, którą no, Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy na 10% ludzi miało wyższe kształcenie, a analfabetyzm nawet najbardziej rozwiniętych krajach sięgał jeszcze kilkudziesięciu procent. Więc państwo skupiało wiedzę rzeczywiście i ono miało wiedzę, którą racjonalnie stosowało, aplikowało do rozwiązywania problemów społecznych. Prawda? I, I jakby była prosta relacja między obywatelem a państwem, bo on miał swoje obowiązki, ale też wiedział, co od państwa dostaje. Teraz równolegle do, do, tej, do tej struktury w pewnym momencie pojawiła się nagle, ja to nazywam, hiperracjonalna, żelazna sieć, czy tak właśnie, czy, czy żelazna sieć hiperracjonalności, tak bym powiedział, czyli te wszystkie, Facebook i tak dalej, no są instrumentami, które równolegle do Państwa w wielu przypadkach oferują nam to, co wcześniej instytucje publiczne, czyli, czyli pomagają nam załatwiać swoje sprawy, tak? no, koordynować działania zbiorowe, nie potrzebujemy instytucji, bo możemy to zrobić przez Facebooka, prawda, możemy... No, od, nawet nawet zaopatrzenie w rozrywkę, w różne rzeczy, prawda? No to, to coraz więcej tego robimy przez sieć, która, no, to, to jak wiemy, ma specyficzną cechę, że ona jest takim no, bytem, nie jest neutralna w żaden sposób. Jest takim samouczącym się ciągle, coraz właśnie bardziej no, cudzysłowie myślącym, tak? Uczącym się na naszych zachowaniach tworem, właśnie przez to, co, co coraz bardziej wysysającym z nas jakby racjonalność i lokującą ją w sobie, no do tego stopnia, że siedzi dzisiaj, uczestniczy w, chociażby w podejmowaniu relacji intymnych. Tak? Ja to w książce akurat piszę o tym aspekcie, tak? że, że jak się miłość i, i w ogóle i, i intymność zmieniła przez to, że dzisiaj właśnie ten, ten taki hiperracjonalny twór jest pośrednikiem w nawiązywaniu relacji. I, I to jest problem właśnie taki wielopoziomowy, bo raz, że państwo które ciągle jest, ciągle ma pretensje do bycia monopolistą w wielu aspektach, de facto stało się taką bezsilną skorupą, bo my już nie jesteśmy lojalnymi Obywatelami państwa, bo mamy drugą. My już
0: mieszkamy gdzie, gdzie indziej. indziej My już prawda? Mieszkamy w, w globalnej. Tak, jakiejś, i Mamy taką
2: podwójną lojalność. Nie? nie
0: społeczności, ale, ale rzeczywiście sieci. No. Sieci, która nie jest też neutralna ze względu na ową kapitalistyczną logikę, którą a, a, a ty. A to jeszcze jest, na wpięcie w tą technologię. I o niej to chciałabym mhm. podrążyć, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy, jeżeli ja mówię o kryzysie też cytując oczywiście innych badaczy i, i myślicieli, bo jest to dosyć powszechna w tym momencie tendencja, żeby jednak krytykować raczej niż chwalić ten obszar rozwoju, to kręci się ta krytyka wokół czegoś, co Szana Zubow nazwała bardzo trafnie kapitalizmem nadzorczym, a więc zaprzęgnięcie tej technologii mhm. w, do konkretnej gry interesów, mhm. w której my jesteśmy, jak lubię to mówić, cyfrową biomasą, nawet nie towarem, bo to, towar trochę upraszcza. W zasadzie jesteśmy rodzajem zasobu, mm -hmm. który podobnie jak różne ekologiczne zasoby jest dość brutalnie eksploatowany w celach akumulacji zysku i, i, i tak jak mówiłeś no, generowania, poszerzania kapitalizmu na nowe sfery niematerialne po to, żeby, żeby te źle zysku się, się nie kończyły. W zasadzie nasza uwaga jest tym niekończącym się zasobem, potencjalnie niekończącym się. My odczuwamy to jako, jako skończone, ale myślę, że technologie informacyjne udowodniają nam, jak wiele jeszcze da się wepchnąć doświadczeń, impulsów, stymulacji w nasze życie, żeby na koniec na tym, na tym zarobić. Potakujesz temu, co mówię, więc zakładam, że zgadzamy się to do, do ogólnej diagnozy, ale gdybyś miał tę diagnozę doprecyzować i wskazać winnego. Czy, czy, czy winnym jest kapitalizm i jego logika, czy winni są konkretni agenci? Na przykład firmy z Doliny krzemowej, które no właśnie wkroczyły dość wcześniej i ukształtowały sposób, w jaki my konsumujemy treści, czy w jaki my uczestniczymy w tej globalnej sieci.
2: Nie no, firmy oczywiście i, i znaczy jakby Odpowiedzialność za konkretne czyny ponoszą konkretni ludzie lub konkretne podmioty, które są podmiotami prawa, ale to oczywiście byłoby zbyt łatwe odpowiedź. Natomiast też firmy po prostu działają oportunistycznie, czyli w ramach możliwych wykorzystują każdą możliwość, która służy temu, żeby zwiększać no, w zależności od jaki parametr, jeżeli to są spółki akcyjne, no to żeby wartość dla. Prawda, udziałowców, jeżeli są to prywatne czysto, no to, żeby dla jego właściciela i to jest, to jest jasne i tutaj jakby to nic na, na tym kapitalizm polega, niezależnie od, od fazy technologicznego rozwoju, prawda? więc, więc to, tu, tu trudno mieć to, to zresztą Marx przecież pokazywał, że to nawet nie tyle można mieć pretensje do kapitalizmu, kapitalista nie może działać inaczej, znaczy po prostu to jest teraz po, po, jest przyjęty pewien mechanizm akumulacji, no, który rządzi się pod pewnymi prawami, jednym z nich jest przyspieszająca cyrkulacja. To jest ciekawe, jest taka książka Thomas Stendedza, historyka techniki o, o telegrafie. Tytuł jest tak znamienity, bo to jest wiktoriański internet. I on pokazuje, że to wszystko, o czym my mówimy już teraz, pojawiło się już wtedy, czyli na przykład to, że zaczęło brakować czasu. Tak? Tam jest taki, cytuję on takiego jakiegoś, już nie pamiętam, też przedsiębiorcę nowojorskiego z 1830 roku, prawda? 150 lat temu.
0: Które brakuje który, czasu.
2: Tak, bo mówi, że no, życie stało się nie do zniesienia, bo kiedyś, no to kilka razy w roku się zamawiało transport, prawda, shipment, prawda, transport towaru, a teraz w dobiec stałego dopływu do informacji i tego, że odbiorcy są bombardowani telegrafami nieustannie, w zasadzie całą dobę się handluje. Tak? No, 150 lat temu to był ten problem, który ma, ma, mamy, mamy dzisiaj. Kto? Więc oczywiście to nie dotyczyło wtedy całego społeczeństwa, nie tylko tych, którzy byli w to zaowoceni, ale jakby ten paradygmat takiego Ciągłego przyspieszenia i połączonego z logiką, właśnie przyspieszającej akumulacji i rosnącej, no pojawił się wtedy i kapitaliści jakby nie mieli wyjścia. Znaczy on też z rozpaczą ten, ten przedsiębiorca mówił, że on nie może inaczej, musi po prostu tak, bo inaczej po prostu wypadnie z gry. No ale efekt jest dzisiaj taki. No to Hartmut Roza, taki niemiecki socjolog, ostatnio jego książka po polsku wyszła. On, on pokazuje, że, że w zasadzie ten. ten ta logika przyspieszenia i ten, ten akceleracjonizm jest de facto nowym totalitaryzmem. Znaczy on po prostu dominuje wszystkie aspekty życia. To nie jest totalitaryzm w sensie politycznym, ale właśnie jest w sensie takim faktycznym, prawda? Dominowania wszystkich aspektów naszego życia, które, co, co powoduje właśnie, że my, no, mimo że mamy na przykład nominalnie więcej czasu, bo krócej pracujemy niż 50 lat temu, to, to, to mamy mniej czasu, bo jesteśmy pracujemy w reżimie takiej ciągłej, totalnej mobilizacji właśnie przez włączenie w sieć, przez, przez smartfon, który jeżeli nie, to z, nie zmusza nas nawet do pracy, bo, bo, bo na przykład mamy tak wynegocjowane warunki, że po 17 możemy nie odbierać na przykład maili o to szefa i ten, no to ale to musimy odbierać sygnały z sieci, przypomnienia. No to... Wykonujemy
0: niematerialną pracę na rzecz na przykład Facebooka. I cały
2: czas wykonujemy niematerialną właśnie pracę na, 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 na sieć Facebooka, więc, więc to jest wręcz, wręcz sytuacja, to ostatnio tak wpadła książka francuskiego badacza Cédric Durand, o ile nie pomyliłem nazwiska, o technofeudalizmie. On mówi, że to w zasadzie to my już zakręciliśmy, wróciliśmy do przednowoczesności, kiedy staliśmy się po prostu takimi już bezwolnymi chłopami pańszczyźnianymi tych, tych no, magnatów cyfrowych. Tak, którzy po, no, po prostu robimy, całkowicie nas metafory, dominują, określają prawa. Zamkniętych
0: ogrodów, w których tak. jesteśmy uprawiani, zostaliśmy zwabieni do, 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 na platformy technologiczną obietnicą spersonalizowanych usług, ale ona się nigdy nie zrealizowała, bo w zasadzie zawsze byliśmy tym obiektem obserwowanym, obiektem manipulowanym, obiektem poddawanym różnym formom, różnym grom psychologicznym, mhm. po to, żeby on się angażował i wykonywał takie zadania, jakie, jakie karmią tę logikę akumulacji i, i, i zysku, a nie żeby jemu było dobrze, prawda? Ale, ale to w czym uczestniczymy to jest rzeczywiście rodzaj zamkniętego ogrodu, w którym my dostajemy jakieś zabawki, które mają nas, nas tam animować i, i przez chwilę zajmować, a tak naprawdę jesteśmy przywiązani w sensie bardzo dosłownym do konkretnej infrastruktury i jedną z, z reform Jakie proponuje się teraz i w Europie, i w Stanach coraz głośniej brzmiewa taka narracja, jest właśnie otwarcie tych, wypuszczenie tych chłopów pacześnianych, odpięcie ich od ziemi. Nie? Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj wejść jeszcze właśnie w, 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 te, w te możliwe scenariusze zmiany. Natomiast no, 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 no właśnie, tutaj chyba kluczowe jest to skutku skutków i przyczyny. Prawda? To pokazuje, że ta logika kapitalizmu jest absolutnie fundamentalna dlatego co robią konkretni agenci, więc pastwienie się nad największymi firmami, mówienie to one muszą się zmienić, jest prawdopodobnie niecelowe o tyle, że pomija impulsy, jakim one, one same podlegają, ale skoro, skoro tak, skoro ta logika kapitalizmu trzyma nas wszystkich w ryzach i decydentów politycznych i użytkowników, czy też raczej ludzi, bo sama nie znoszę tego określenia użytkownik i firmy, które nam te usługi projektują, to gdzie zaczyna się możliwość zmiany? Ja obserwując, co to się dzieje w sferze usług internetowych, mam jedną obawę, że jakąkolwiek zmianę my zaproponujemy, to na koniec korzystają na nie ci najsilniejsi. Mm -hmm. no, na, na przykład patrząc na ostatnie 10 lat, takiej refleksji krytycznej tego, że politycy dostrzegli problemy takie jak dezinformacja, takie jak uzależnienia cyfrowe, takie jak mowa nienawiści, każde dostrzeżenie problemu kończy się w tym momencie jeszcze cały czas przerzuceniem odpowiedzialności na najsilniejszego gracza. Czyli przyjściem do Facebooka, albo do Google'a, albo do Amazona i powiedzenie, słuchajcie, wy rozwiążcie ten problem, a więc efektywnie przesuwaniem coraz większej władzy, uh -huh. również politycznie, na te same podmioty, prawda? I ty też opisujesz w książce swojej taki scenariusz zmiany w sferze produkcji energii, gdzie, gdzie sam, jak rozumiem, spekuluje, że co z tego, że możemy sobie wyobrazić, rozproszoną sieć energetyczną, coś, coś potencjalnie uwalniającego. Dostęp, otwierającego nie wiem, konkurencję na tym rynku, załóżmy, kiedy znowu ona będzie podana tej samej logice akumulacji kapitalistycznej. Więc i, i, jeśli jesteśmy tak bardzo uwikłani, to gdzie zaczyna się zmiana, możliwość zmiany? Gdzie jest ta szczelina? w systemie, który możemy wykorzystać, żeby nie wpaść w te same kolejny i nie oddać efektywnie więcej władzy tym samym podmiotom.
2: No tutaj tutaj jestem akurat no, zwolennikiem myśli chociażby to, to Tomasa Piketty'ego, który, który napisał taką... No, znany był ze swojej pierwszej książki, prawda, Kapitał XXI wieku, ale potem napisał ten, to, to ważniejszą rzecz, może mniej spektakularną w sensie takiego już nie wywoła takiego poruszenia, ale to jest, to jest kapitał i ideologia, i to jest propozycja, właśnie, znaczy, ale która nie do, on się technologią tak naprawdę nie zajmuje, go to nie specjalnie interesuje, ale jego interesuje właśnie kapitalizm. Nie, on po prostu mówi, że trzeba zreformować kapitalizm. Jeżeli tak, to jest szansa, że również infrastruktura technologiczna będzie inaczej funkcjonować w tym zreformowanym kapitalizmie. No, on wręcz proponuje jakby zniesienie kapitalizmu poprzez system demokratycznego, partycypacyjnego socjalizmu. Prawda? I to jest, on no, zostawia rynek, oczywiście nie, 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 nie wywłaszcza ludzi, to nie jest, nie jest rewolucja bolszewicka, natomiast zdecydowanie jest za tym, żeby no, opodatkować aktywa finansowe, tak żeby one nie, 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 nie było tego, co teraz jest, prawda? czyli koncentracji, Aktywów i władzy w związku z tym, no, w, no, w coraz, coraz mniejszych liczbie rąk. Tak? I to, 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 to widzimy na no, momencie, kiedy, kiedy Jeff Bezos prawda, ma 200 miliardów prawda, z aktywów, no, to, 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 to zaczyna być co najmniej jak dziwna sytuacja, jeszcze w przedsiębiorstwie, którym kieruje, no, no, przekracza waloryzację bilionową tak? i Apple 2 biliony. No to, 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 to należy się obawiać, prawda? O wpływy po prostu polityczne, już nawet nie to, co z nami robią, ale, ale w ogóle o wpływy polityczne i ambicje polityczne tych, tych firm. No, a więc on mówi, że właśnie jedynym związaniem to jest z jednej strony jakby ścięcie tej, 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 tej góry poprzez opodatkowanie aktywów, wprowadzenie systemu on to dokładnie takiego, który by uniemożliwiał koncentrację na przykład kontroli kapitału nad przedsiębiorstwami, żeby tam maksymalne pakiety, już teraz nie pamiętam do, do, dokładnie tam liczb, ale to tam powiedzmy 10 czy 15%, żeby największy pakiet udziałowy prawda, żeby akcjonariat był rozproszony, chociażby po to, żeby właśnie była większa demokracja w zarządzaniu również kapitałem, ale też upodmiotowienie obywateli poprzez różne mechanizmy, od powszechnego dochodu, który on tam też proponuje, ale też powszechna renta kapitałowa, taka, że każdy, kto wchodzi w życie w wieku nie, to też nie powiem, czy to 21 lat, czy 18, dostaje taki bon kapitałowy, prawda, który może na przykład na założenie własnego przedsiębiorstwa wykorzystać. Prawda, czy tam są
0: to jest opowieść o niezwykle silnym i bogatym państwie, prawda? O to nie, jakimś podmiocie, które musi mieć On zasobę, to wszystko wyliczy. On to
2: wszystko wyliczy. Od no, tak, że warunek jest jeden. No, trzeba wrócić do, do takiej sytuacji, jaką mieliśmy jeszcze do końca lat 60., gdzie, kiedy najwyższe progi podatkowe w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Szwecji, ale właśnie nawet w Stanach Zjednoczonych, były 80% po prostu. I od nie pamiętam czy od majątku powyżej dwóch milionów chyba dolarów, prawda? W związku z czym yy, to, to było. Znaczy, I to był czas najlepszego no. rozkwitu internet właśnie wtedy powstał, prawda? <grym> 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 Kiedy były pieniądze na usługi publiczne i na inwestycje publiczne w rozwój nowych technologii, prawda? I, i to, jest, to jest był najlepszy czas zarówno w sensie. Do, do, dobrostanu, prawda? Tylko problem jest, i tu właśnie problem jest zupełnie inny. nawet nie tyle bogactwo, tylko, że ten przecież system zaczął się schwiać z kilku względów, ale ten, ten jeden podstawowy to jest właśnie taki, że myśmy nas przystało, znaczy energia się zaczęła kończyć, znaczy, znaczy to imperium dobrobytu, które, które powstało w latach po II wojnie światowej, ufundowane na taniej ropie naftowej, bo to był główny, znaczy nie byłoby tego, gdyby nie nie właśnie przejście od węgla do, do ropy naftowej i, i po prostu przez kilkadziesiąt lat dostęp do tani po prostu no, praktycznie za darmo tak, ropy. No to, to się skończyło w 1973 roku. Tak, właśnie kryzysem, który pokazał, co to znaczy, kiedy zacznie brakować. Znaczy, wtedy jeszcze nie zabrakło obiektywnie. To była decyzja polityczna, ale ona już pokazała, że co, co się dzieje, kiedy zaczyna się kończyć. I potem zaczął się, no, zaczął się problem tak, z podażą tego Surowca i nasza cywilizacja po prostu musiała się zrestrukturyzować do takiego modelu, który udaje, że nie widzi tego problemu. I dochodzimy do jego kresu. Czyli,
0: czyli nadzieją naszą byłby właśnie obiektywny kryzys i wyczerpanie zasobów, to byłoby coś, co by zmusiło bogatych do przyjęcia tak drastycznych z ich perspektywy dziś ograniczeń. Zastanawiam się, skąd, mo skąd motywacja do takiej zmiany, prawda? To bardzo dobrze brzmi, opodatkujmy najbogatszych na takim poziomie, 80%, ale skoro zgodziliśmy się już w tej rozmowie, że mm. to oni mają wpływ i to ich firmy skutecznie, najskuteczniej mm -hmm. lobbują największe, najsilniejsze rządy i struktury polityczne, a, a po z drugiej strony jest ten, ta cyfrowa biomasa, ten proletariat, ci ludzie manipulowani kontentem, bo na to nie mam lepszego słowa, treść to jest jednak za dużo powiedziane w internecie i, i na, chodząc na postronku algorytmów, które robią z ich umysłami w zasadzie co, co, co to, co chce kapitał właśnie, kto miałby być agentem tak radykalnej zmiany? Czy właśnie ci przymuszeni bogacze?
2: Nie, oni, znaczy tak, inaczej, oni sami oczywiście, ta elita powiedzmy finansowa, to, to, to kapitałowo finansowa, powiedzmy też wpływu jednocześnie, sami nie zrezygnują. No to jest jasne, że nigdy tak nie było. To, to warto, natomiast no, jakby historia podpowiada, że nawet najbardziej nieprawdopodobne rzeczy są możliwe, bo, bo na przykład jeden z najbardziej nierównych krajów jeszcze w 1910 roku, Roku, była Szwecja. To było obok Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych kraju o największych nierównościach ekonomicznych. I jeszcze nierównościach też demokratycznych, bo to był tam był system demokratyczny związany z cenzusem majątkowym i to wielostopniowym. Także najbogatsi mieli praktycznie jakby dysponowali 50 głosami w stosunku porównanie do, do najbiedniejszego bogatego, który mógł uczestniczyć w tym systemie, prawda? Bo a to dotyczyło tam 10% czy 15% w ogóle ludności, a cała reszta w ogóle nie miała. Prakty prawa głosu. I udało się w ciągu dosłownie 10 lat całkowicie przeorać ten system, tak? znaczy upowszechnić demokrację na wszystkich, a skutkiem tego i presji no, klasy robotniczej no, byłoby było to, że Szwecja na kilkasi lat stała się krajem socjaldemokratycznym. Ale Roz, ro, ro,
0: mamy rozumienie, jaki czynnik przeważał, że to, no,
2: że to na, na, nacisk społeczny, polityczny, znaczy mobilizacja, konsolidacja między innymi właśnie klasy robotniczej, walki też no, krwawe byłyby, znaczy może nie, 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 nie na miarę rewolucji, ale, ale jednak dosyć brutalne. I wtedy no, jakby nowa umowa społeczna między kapitałem, państwem i, 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 no i, i pracownikami, tak, która obowiązuje w zasadzie do dzisiaj. Tak, ten model wypracowany wtedy. I to jest, to jest przykład, no powiedzmy sprzed 100 lat, więc nie, nie ma pełnej analogii, ale jeżeli popatrzymy, że jesteśmy w procesie, no to zobaczmy, gdzie można patrzeć. i no i Ja widzę już, już analizy, teraz niedawno taka, taka okazała się... Jakby wywód francuskiego socjologa i Christophe Gili się nazywa, który, który od wielu lat opisuje, jak właśnie Francja się dekomponuje społecznie, da, przystępuje pęknięcie na centrum, znaczy na metropolię, prowincję i tak dalej. Też opisuje to w kontekście Wielkiej Brytanii, to co się stało tam czy, czy Stanów Zjednoczonych i on, on stawia tezę, że następuje jakby re rekompozycja takiej nowej klasy ludowej. To jest jakby nowego podmiotu politycznego, który na początku pierwszej fazie jest, jest oczywiście rozproszony. To są te manifestacje, które widzimy, to o których mówiłem przed chwilą, prawda? które jeszcze pełno było pod koniec zeszłego roku. We Francji właśnie żółte kamizelki. Ale każdy nowy jakby wybuch tego to ma już widać, że za tym stoi coraz bardziej sko jakby skonsolidowana... Jakaś, jakaś struktura czy jakaś wola polityczna. I że to się przekłada potem na konkretne decyzje polityczne, bo się okazuje, że nawet jeżeli tak, to nie jest jeszcze klasa taka jakby Marx powiedział dla siebie, świadoma swoich celów, to już suma ich głosów w wyborach, czy na przykład w referendum brexitowym, zmienia rzeczywistość. Znaczy, no, my jeszcze nie wiemy, jakie będą konsekwencje dla świata, żeby jednak ten brexit się dokonał i dokonuje. Chyba,
0: chyba, że się okaże, że większą władzę nad procesem demokratycznym mają ci, którzy ustawiają dyskurs i ci, którzy ustawiają komunikaty i to, co jest widoczne, a to, co jest schowane w takiej debacie, prawda, bo też sporo przecież było głosów analitycznych po brexicie, że brexit by się nie wydarzył, Gdyby nie bardzo sprawna manipulacja, właśnie ze strony tych, którzy mają władzę nad informacją. A to... więc że w pewnym sensie ta kasa ludowa podążyła za wabikami, które zaproponowali im trzymający władzę we własnym interesie.
2: Ale to jest, to, to, to jest jedno z, z wytłumaczeń, ale zakładające, że jakby głosowanie za Brexitem nie miało racjonalnych podstaw dla, dla tak. mieszkańców dla wszystkich, mieszkańców wszystkich innych regionów niż, niż, niż Londyn, prawda? Może jednak właśnie pokazuje że jak najbardziej racjonalny wybór tych, tych, tych ludzi, którzy głosowali jakby za Brexitem, bo po prostu z ich punktu widzenia to, to był konkretny, konkretny wybór przeciwko degradacji życia, tak? Czy, I teraz o co chodzi? Czy, czy oni w ten sposób poprawią swój los. Nie wiadomo, natomiast mieli jedną pewność, pozostając w tej strukturze, pozostając w Unii Europejskiej, i legitymizując e, e, dalszy model jakby zarządzania Wielką Brytanią w tym te, paradygmacie neoliberalnym wiedzieli, że nie poprawią swojego losu. Znaczy wiedzieli, co, dlaczego nie, wiedzieli, jakby od, z czego, z, skąd odchodzą. Co dostaną w zamian, to się dopiero każe, bo dopiero będą wszyscy tam ćwiczyć, ale na pewno to zmieni relacje władzy wewnątrz.
0: Tak, mieli, mieli dość determinacji, żeby podjąć ryzyko wejścia w nieznane samą w sobie, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo przecież taka zmiana jest trudna, psychologicznie trudna i ryzykowna, a mimo to y, ludzie w nią, w nią weszli, a jak w takim razie na tym tle plasujesz bunty, o których sam piszesz, że są edukacyjne, przyszłościowe, takie jak młodzieżowy strajk klimatyczny, czy, czy wcześniej też komentowałeś na gorąco w Polsce strajki, te odruchy społeczne, bo tak o nich wtedy mówiliśmy przeciwko umowie akta, która była mhm. oczywiście jakimś symbolem pewnego stylu uprawnienia polityki, który też wykluczał ludzi z prawa głosu na temat technologii właśnie, mhm. z, której, z której chcą korzystać. Czy tu jest jakaś rodziś, jakaś siła polityczna, czy to są czy, czy inaczej należy to interpretować?
2: Tu znaczy, tu, tu będzie problem, bo, bo, bo ta to już nawet jak się popatrzy na pokolenie aktywistów i pokolenie młodzieżowego strajku klimatycznego, to już jest tu, tu już widać, na czym polega problem. To jest raptem 10 lat niespełna, prawda? Ale to jest to, że roczniki, które były aktywne w akta, powiedzmy licealistów. Były 200 tysięcy liczniejsze niż, niż aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. znaczy Po prostu ich jest za mało, żeby mieli wpływ polityczny. To jest cały problem. Oni są spektakularni, kompetentni, robią świetnie. I to struktura działania, jak zobaczymy zarówno aktawistów, y, chociaż byli to różne, różne przekroje społeczne zupełnie. I kto inny w, ak w akta, gdybyśmy popatrzyli na strukturę taką społeczną, znacznie większy udział był prawicowych, prawda, uczestników, jeśli chodzi o akta, prawda? No i też... To też był tu...
0: rodzaj, kartki pokazanie rządowi po prostu tak, w, tam, tak. w tamtym I ten, momencie.
2: natomiast no tu jest, ale na przykład pewna kompetencja, pewna, pewna zdolność do zachowania dyscypliny, prawda, no to, to wszystko jest, jest nie, 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 niezwykle ciekawe, ale faktem jest, że, że z tego nie będzie 68 roku, nie? to nie jest taka, to, tam była masa demograficzna, to 68 był spowodowany tym, że na ulicę wyszły, znaczy u nas by to było mogło być na początku XXI wieku, gdyby nie Unia Europejska i oczywiście wentyl bezpieczeństwa w postaci emigracji, bo wtedy roczniki te najliczniejsze z 80. urodzone w 82. Prawda, czy 3., czy, czy kiedy po 800 tysięcy prawie się rodziło i to był największym wyzwaniem wtedy było bezrobocie, rosnące szybko bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. To był problem. Prognozowano, że w 2000 w roku będzie około miliona bezrobotnych z wyższym wykształceniem w Polsce. I to wszystko zdjęła nam Unia Europejska, tak? Wielka Brytania nas zasała, co przyczyniło się z kolei do <śmiech> Brexitu, co tu dużo ukrywa. To jest jeden z czynników nadmierny zalew, prawda, tutaj migrantów z tym, Ale faktem jest, że my byśmy mieli wtedy, to był ostatni moment. Ja zresztą pisałem o zmarnowanej szansie. To Koreańczycy wykorzystali, mieli podobną strukturę demograficzną. I oni w 2003 roku zmienili właśnie głosami młodych system polityczny de facto. Prezydent, który, który był nie z kasty takiej politycznej, tylko był związkowcem, taki, taki lula koreański, ale jednocześnie on, całą, ponieważ został wyniesiony głosami młodych, to jednocześnie był otwarty na ich agendę. No, zmienił rząd, wprowadził młodych ludzi i wtedy cała ta nowa fala, Rozwoju internetów w Korei, to, to była taka sytuacja, właśnie oni wykorzystali pewien moment, tak, którego myśmy zmarnowali, w zasadzie pozbywając się problemu, otwierając granice, prawda? więc, więc i, i już tego nie będziemy mieli, takiego, takiej szansy. Natomiast jeśli chodzi o, o, o właśnie akta i różne przyczyny, to ja tam w, tej, w książce, zresztą, którą wtedy Bund sieci, która analizuje, to, co się stało, to według mnie to tak zbierają, bo tam były różne motywy, właśnie takiemu przeciwko stylowi rządzenia. To też ja tam tak pojęcie, że to jest taka zimna wojna domowa, prawda, między pokoleniem analogowym a cyfrowym. I na pewno to był aspekt istotny, ale taki kluczowy dla mnie, no to było. To był właśnie protest ludzi, którzy odkryli, że ich oszukano, tak? że właśnie, że ich aspiracje właśnie edukacyjne, że, że cała ta obietnica, że poprzez. Jak będziesz w siebie inwestował, prawda, w te, to, to chodził do szkoły i tak dalej, no to. to, to... To aspektem tych aspiracji był dostęp do internetu oczywiście. Dlatego, no, oczywiście nie, nie, w uproszczeniu się mówiło, że chodziło o darmo, prawda i darmowy dostęp do kultury. A tak naprawdę ja miałem mnóstwo spotkań wtedy ze studentami, szczególnie no, ze studentami, oni podkreślali, że to jest jedyny możliwy dostęp do podręczników. Tak? Oczywiście, że nielegalny, bo oni po prostu ściągali te podręczniki, no ale po prostu w bibliotekach nie było. też
0: nie chodziło o edukację. Ale z ruchom klimatycznym myślę, że autentycznie chodzi o. o powietrze i przyszłość, że to, to nie są tak. fanoperie, to jest baza, która została zagrożona i, i to ci młodzi ludzie mają mhm. tego świadomość, którą ich rodzice wypierają, ale nie mają masy, nie mają przełożenia, nie mają, nie mają masy i,
2: i to już w ten, ten sposób nie, nie, nie zadziała, chociaż ale żeby nie być tylko negatywnym, tylko szukać pozytywu, to zresztą w książce też opisuje, to jednak to się wpisuje w szerszą zmianę, tak? to znaczy w szerszą zmianę, którą właśnie dostrzegliśmy. No, jednak Unia Europejska jest przykładem tej zmiany. Czy ona będzie wystarczająca, To tego nikt nie wie, ale jednak y, można powiedzieć ten efekt Grety Thunberg, y, nie, nie, nie mówię symbolicznie, bo nie, 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 nie chcę powiedzieć, że to ona wywołała. Znaczy ona była jednym z elementów ważnych, takim, takim świadkiem, po prostu, który też w odpowiednim momencie znalazł się w tym procesie, który poruszył jakieś tam energię, ale te energie już były. Prawda? Takiej zmiany która spowodowała, że w 2009 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie weszła brunatna fala, czego obawialiśmy się jeszcze na początku roku, bo tak prognozy mówiły, że właśnie wzrost tych nastrojów populistycznych właśnie popchnie ludzi do głosowania na, 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 na prawicę, a okazało się, że jest zupełnie inaczej, tak? że, że zagłosowano ponad przewidywania na, na zielone formacje. Tak? I to nie tylko na poziomie paneuropejskim tak? właśnie do, w, w wyborach, tylko to też znalazło potwierdzenie w wynikach partii zielonych w wyborach krajowych, tak? w wielu krajach, od Finlandii poczynając po, po Francji. Także nastąpiło tutaj przesunięcie jednak opinii, co umożliwiło jednak wprowadzenie do agendy Europejskiego Zielonego Ładu Prawda? Który, który już był sygnalizowany na szczycie w Sibiu w 2018 roku, ale w nikt ale jeszcze, ale jeszcze nie mówił Zielony Ład, jeszcze bana się tego określenia w 18 roku. Zresztą to zostało, nie wpisano daty neutralności klimatycznej na 50, bo Polska przecież wtedy zawetowała. Za, za A w 19 roku już nie patrzono na Polskę, tak? pozwolono nam zostać na zewnątrz po prostu, wiedząc, że i tak nie będziemy mieli wyjścia, i tak będziemy musieli to wejść. Więc, więc to jest ta, ta zmiana, prawda? która Pokazuje, że, że, że coś, coś, um, uruchamia się proces, który może mieć efekt taki samo wzmacniający, gdzie, gdzie się nagle okaże, że za 10 lat nie będziemy już mieli wątpliwości, że no, tak jak już teraz tracimy, że trzeba opodatkowywać tych, którzy emitują. prawda? Coś, co wydawało się na no co? Że podskoczymy jakiemukolwiek naftowemu koncernowi. Dzisiaj już, już można to, to zrobić. Jest więcej, no, jeżeli już dzisiaj czytamy w raporcie w takim, w prognozach energetycznych BP, że już 2020 będzie przełomowy pod tym względem w zasadzie będzie końcem epoki naftowej od tego już, już jesteśmy na, już po pandemii nie wróci konsumpcja paliw płynnych do poziomu sprzed pandemii tak? że to już już przeszliśmy pewien pik no, co znaczy że się zmienia cywilizacja to jest pytanie: kiedy ta fala Takiego odkrywania, że można podporządkowywać woli społecznej, politycznej fragmenty kapitału, dotrze również do, do, do świata cyfrowego. Tak? To...
0: No właśnie, właśnie na tym się zastanawiam teraz, abstrahując już od warunków politycznych zmiany, nad, nad konkretnym kształtem tej zmiany. Przywołałeś Nowy Zielony Ład. Ja sama parę lat temu zaproponowałam taką fantazję, bo inaczej chyba tego nie mm. można na razie nazwać: Nowy Cyfrowy Ład. New Deal on Data właśnie jako, jako pewną spekulację na ile moglibyśmy sobie wyobrazić nową mowę społeczną, nowy podział wpływów w sferze informacji, bo chyba na pewno przynajmniej między nami w naszym dialogu zgodzilibyśmy się, że to nie chodzi o to, żeby teraz informacje wycofać z obiegu, żeby było jej zdecydowanie mniej, czy żeby tej wiedzy o ludziach, którą generuje obserwacje nawet ludzi, żeby z niej zrezygnować, bo ja na pewno jestem w stanie wyobrazić sobie pozytywne jej wykorzystanie, tylko przez właśnie relacje władzy, które, które opisywałeś i przez tę logikę kumulacji zysku, której to wszystko jest podporządkowane, to się po prostu nie dzieje. Ta informacja służy, kapitałowi nie służy ludziom, już bardzo upraszczając. Więc jeżeli szukalibyśmy projektu politycznego, który by na to odpowiedział. Co to miałby być projekt? W swojej, w swojej książce bardzo no, optymistycznie piszesz o tym, że żadna przyszłość nie jest przesądzona, że każdy ma na nią mm -hmm. wpływ że koniec naszego nie musi oznaczać upadku, może też zapowiadać nowy początek, a więc zachęcam do takiego fantazjowania, a może nie fantazjowania, a po prostu projektowania zmiany politycznej, więc pozwól, że jeszcze na koniec rozmowy ja Ciebie hmm. trochę tutaj docisnę. Czy Ty potrafiłbyś sobie wyobrazić taki nowy cyfrowy ład, który służy ludziom? Na czym to miałoby polegać, hmm. taki ekosystem?
2: No, do, 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 do dobre pytanie. Znaczy tak, ja myślę, że jednym z czynników, który to uświadomi, to jest to, jest to że hmm, no właśnie zaczynamy, a przynajmniej prędzej czy później wyjdziemy z tego, co ja nazywam cyfrową gnozą, czyli takim przekonaniem, że ta, że ta, 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 ta warstwa technologii cyfrowych w ogóle, te rzeczy, które nazywamy czasami takimi pojęciami, tam społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo informacyjne, internetu i tak dalej, to jest Społeczeństwo postindustrialne. To jest, a to jest pułapka pojęciowa. To dzisiejsze społeczeństwo jest hiperindustrialne, to znaczy, to jest cała ta warstwa technologii cyfrowych jest nakładką na bardzo materialną bazę i tu się nic nie zmieniło. A, a, a przeciwnie, znaczy dołożenie tej warstwy właśnie wysokich technologii informacyjnych tylko doprowadziło do wzrostu złożoności cywilizacji i de facto też do zwiększego do zużycia energii. Myśmy doszli do, do granicy termodynamicznej tej, tej, tej cywilizacji. I po prostu i musimy prędzej czy później zacząć, znaczy zaczynamy już to, na Zielony Ład jest taką odpowiedzią, znaczy niekompleksową jeszcze, ale fragmentaryczną, szukania rozwiązania na razie na pewne konsekwencje, czyli na zmiany chociażby klimatu. Ale już wiemy, że tak jak po węglu była ropa, która była lepsza, znaczy to nie tylko zastąpiła węgiel, tylko była po prostu skokiem do przodu, była taką tak, tak zwaną technologią prometejską, która pozwoliła taki nowy zastrzyk energii, dała cywilizacji, pozwoliła właśnie jej skok do, do wyższego stopnia złożoności. To dzisiaj nie mamy takich technologii. Odnawialne źródła energii rozwiązują tylko problem, bym powiedział ekologiczny, też nie do końca, znaczy klimatyczny, bo nie ekologiczny, bo koszty ekologiczne są potworne tej, tej, tej transformacji, bo to co trzeba, żeby zbudować te wszystkie wiatraki i, i, i panele fotowoltaiczne, to, to są po prostu też gigantyczne po prostu koszty i tego, z tego trzeba sobie zdać sprawę, ale tak czy inaczej nie dostarczą one takiej jakości energii, żeby utrzymać tę złożoność, jaką mamy, uwzględniając, że jeszcze mamy parę miliardów ludzi, którzy też chcą dociągnąć do, do tego, do, a przynajmniej zbliżyć się do czoła peletonu. Jeżeli tego nie nie uwzględnimy w ten, no to po prostu oczywiście to się zamieni na energię różnego typu złe, polityczne, prawda, właśnie na, na, na protesty, na, 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 na jakieś turbulencje, które mogą doprowadzić tak czy inaczej do, do jakiegoś yy, przesilenia, no, które pokaże, że właśnie ten model, yy, gdzie, gdzie mam gdzie Facebook czy Google de facto to są hiperkorporacje ale przemysłowe, a wcale nie postindustrialne, jest nie do utrzymania. I wtedy. Co, co to zastąpi? Nie, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że taka rekonstrukcja i to, 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 to widzę, że wie, wielu, wielu analityków te, to proponuje, że to, to, to zacznie się od dołu, że tak powiem. Znaczy, odkrycie, znaczy nie odrzucenie technologii właśnie, tylko odkrycie ich, y, odwrócenie relacji, że jaka, użyliśmy tej metafory, że to jest technofeudalnie, czyli jesteśmy poddanymi, no to idąc dalej tą technologię, no to odkrycie miejsca, i tego, że moim źródłem, mniej i mojej tożsamości jest, jest miejsce, w którym funkcjonuję. Yy, paradoksalnie to, jest, to, jest, to też się wiąże trochę z tymi protestami, jestem, z tą tożsamością tej nowej klasy ludowej. Znaczy, my żyjemy w przekonaniu, tak jak tu akurat w kręgu, w którym siedzimy, no, że, że, że czy, czy tak psychologicznie, że wszyscy są strasznie teraz tacy mobilni, prawda? Świat to stał się, nawet, nawet we Francji, prawie 70% ludzi. Kończy życie w miejscu, w którym się urodziło. Tak? I to jest w Polsce nie jest inaczej, To znaczy, a może nawet bardziej. Nie? Znaczy my generalnie jesteśmy przywiązani do swoich miejsc i zaczynamy to ponownie pozytywnie waloryzować. Tak? I teraz, jeżeli to jest źród... znaczy z tej perspektywy zaczynamy potem rekonstruować rzeczywistość, no to, to na przykład nasza relacja z Facebookiem się może zmienić, to znaczy, bo on się okazuje, że czemu innemu służy, tak, niż, niż, niż takim modelu kosmopolitycznym, nazwijmy i, i pełnej ideologii takiego społeczeństwa bez granic, prawda, to nagle się okazuje, że są, znaczy nie muszą mieć fizyczne granice, które uniemożliwiają podróżowanie, ale są granicami mentalnymi, które mówią, że jakby przestrzenią mojego działania takiego cielesnego jest jakaś, jakieś, jakieś miejsce, ale oczywiście, z którego mogę w, w, w tę przestrzeń cy, cyfrą jakby wykroczyć. Tylko, że to jest jakby też mo, może być źródłem in, innego rodzaju podmiotowości politycznej, właśnie budowanej na, na jakimś poczuciu yy, miejsca i, i właśnie no, siły wspólnot lokalnych, które działają potem w strukturze jakichś właśnie zrzeszeń. No, trochę ten, niemiecki ten projekt całej transformacji takiej energetyczno-cywilizacyjnej, który oni energiewende nazywają. To jest taką troszkę powrotem do, do, do koncepcji Rzeszy, tak? czyli właśnie takiej wspólnoty, które autonomicznych bloków, które mogą w wymiarze również energetycznie prawda, jakby funkcjonować, ale jednocześnie razem tworzą coś więcej prawda, zdolnego do dalszych działania. Więc taki świat fraktalny, bym powiedział, przed nami jakoś jakoś może być rozwiązaniem. No to jest oczywiście trudno przyjść, największe obawy są, są takie, że ten okres turbulencji, który nie, niechybnie nas czeka, który pewno wchodzimy właśnie teraz z pandemią i kryzysem, no, może być czasem, który no, doprowadzi też do, do przesileń wojennych. które tę powiatową polityczną
0: skutecznie zniszczy jej, jej zalążki tak. i spowoduje, że będziemy I, zajmować i wtedy, się dopiero po tym
2: być może, dopiero po, po właśnie takim przesileniu, ale może jesteśmy o tyle mądrzejsi, że, 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 że uda nam się, nie dochodząc do, do tego etapu. Prawda? Ale wtedy po prostu się okazuje, że to technologie, tak samo jak są kluczowe, to, 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 to też no, nie są całkowicie autonomiczne i wolne od woli. Znaczy, próbują w... no, to właśnie tak jak mówi się o tym Brexicie. Strasznie to jest znaczy, to jest typowe znaczy, przekonanie, że można było zmanipulować, że tylko prostą manipulacją medialną i dezinformacją można było zmienić no, i wpłynąć na wynik, bo równo jest dosyć aroganckim argumentem. No, to, to, jest, to pokazuje, że zakładamy, że ludzie podejmując w naszej perspektywie dziwną decyzję nie mieli powodu, by jej podjąć, Tak samo jak, jak Amerykanie, którzy zagłosowali na Donalda Trumpa. Jakkolwiek hmm. nie lubimy tego człowieka i, 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 i obiektywnie, słusznie w wielu miejscach, to sam wybór nie musiał być jako alternatywa do Hillary Clinton. Nie musiał być przecież nieracjonalny.
0: Jasne, no, jestem bardzo ciekawa, jakie decyzje mogłaby podjąć ta skonsolidowana, jak to nazywasz, klasa ludowa, jeśli chodzi o takiego na przykład Facebooka i na ile e, jaki proces mógłby w ogóle umożliwić podjęcie takiej kolektywnej decyzji w momencie, w którym startujemy do niej jako bardzo zatomizowani, bardzo osamotnieni, bardzo pojedynczy, mhm. no, właśnie użytkownicy. To jest też też jest coś brutalnego w tym określeniu, trzeciącego dla mnie bardzo zestawieni z tą machiną, ale cieszę się, że Ty przynajmniej widzisz możliwość wejścia w taki proces i, i takiej konsolidacji. Oby ten kryzys nam w tym pomógł, a nie to już zupełnie zaorał naszą, naszą podmiotowość. Dziękuję Ci za ten optymizm, pod końcem, <sum> który konsekwentnie prezentujesz i w książce i w swoich tekstach wielu poświęconych ruchom społecznym. Przyznam, że w mojej pracy tego optymizmu no, potrzeba jak, jak, jak deszczu. Więc dzięki serdeczne. Myślę, że w tym momencie dobrze jest postawić kropkę i, i zostawić słuchających nas z, z całym tym bogactwem intelektualnym do przetrawienia. Moim gościem był Edwin Bendyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To ja dziękuję za zaproszenie. Optymizm myślę, no nie jest to... Tak jak tu mówisz, no nie jest to łatwy optymizm, ale, ale z kolei pesymizm niewiele daje, więc, więc, więc wolę, wolę taką postawę, takiego jednak os, ostrożnego mimo wszystko, ale optymizmu.
0: Pełna zgoda. Do usłyszenia w podcastie Panoptykon 4.0. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz. Dziękuję. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję od takich osób jak Wy, Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami. Rozmawia Katarzyna Szemielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.